0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.